0: 8 e 42 minuti, buongiorno, ben ritrovati qui a Prisma, ascoltatrici e ascoltatori. La mattina di Radio Popolare fino alle 10.30 tra notizie, approfondimenti, microfoni aperti. A proposito di microfoni aperti, dalle 9 parleremo con voi e anche con degli ospiti della ricandidatura di Beppe Sala sindaco di Milano, quindi le alleanze, il programma, cosa si sta muovendo. Attorno alla Sala B, se ovviamente cosa ne pensate voi, se volete iniziare a scriverci attraverso i soliti canali, potete farlo fin da ora. Roberto Maggioni qui in studio in Via Ollearo, Lorenza Ghidini via Skype. Ciao Lorenza!
1: Ciao ciao Roberto, ciao a tutti, oggi parleremo anche dell'anniversario della strage di Piazza Fontana che è sabato, in questa settimana Prisma, ogni giorno eh, aggiungeremo un tassellino alla preparazione, diciamo la strada che porta a questo 51esimo eh, anniversario, un po' particolare naturalmente in tempi di pandemia, ma eh, di iniziative ce ne sono e ve le racconteremo. Partiamo però da Roma questa mattina perché... Se sembra eh, disinnescato il problema del voto sulla riforma del MES, che è proprio oggi in Parlamento, questo perché all'interno del Movimento 5 Stelle sono riusciti a mettersi d'accordo e quindi i famosi dissidenti sono, diciamo, rientrati nei ranghi, eh, ancora invece è più che mai innescata la bomba del recovery plan, cioè... Eh, della governance e anche delle poste di spesa dei soldi europei che arriveranno, i famosi 209 miliardi del eh, recovery fund, eh, sapete che eh, c'è un eh, grosso problema tra Conte e Italia Viva che minaccia anche di uscire dalla maggioranza se non otterrà appunto, alcune modifiche al programma che ha in testa Conte, eh, quindi le due questioni diciamo, sono abbastanza intrecciate, domani e dopodomani c'è anche un Consiglio europeo proprio dedicato a questo, a parte il fatto che ci sono sempre Polonia e Ungheria che si sono messe di traverso no? per sì, approvare sì. il bilancio europeo e quindi anche lo sblocco dei fondi del uh, Recovery Fund, Next Generation UE, uh, ma comunque insomma, le grane ci sono anche da noi. Non so se abbiamo già il nostro primo ospite in linea, Roberto?
0: Qui con noi Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva al Senato, buongiorno, grazie per essere qui con noi questa mattina. Buongiorno a
2: voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Faraone, eh. Ecco, magari partiamo proprio dall'oggetto del contendere, ci faccia capire bene cosa contestate a Conte sulla governance in particolare eh, del Recovery Fund e dei fondi che dall'Europa arriveranno?
2: Ma è una cosa molto semplice, eh, si vuole eh, di fatto sostituire le istituzioni democratiche e cioè il Parlamento, ma siamo arrivati perfino alla sostituzione del Consiglio dei Ministri con una task force composta da sei tecnici. Ora, se dobbiamo sostituire il Parlamento e il governo e la gestione della più imponente operazione economica eh, di questo Paese dal dopoguerra perché stiamo parlando di 209 miliardi, una tantum che ci serviranno per rilanciare l'economia del nostro Paese, se vogliamo sostituirla con eh, dei tecnici che governino e gestiscono i 200 miliardi, tanto vale che arrivi un governo tecnico, perché ci deve essere un governo politico. Noi reputiamo che questo sia un fatto sbagliato, siamo oh, convinti che ci debba essere la politica con le sue scelte strategiche a gestire queste risorse economiche, non abbiamo bisogno poi di ulteriori carrozzoni, perché oltre... Alla task force composta da sei tecnici ci sarebbe una nuova struttura che sarebbe una sorta di nuovo ministero dove si dovrebbero assumere consulenti, tecnici di altro tipo rispetto a quelli che già ci sono nei ministeri a Roma e quella struttura lì si occuperebbe delle recovery fund.
0: Secondo (ride) voi Conte sta facendo un governo ombra, un governo nel governo?
2: Ma secondo me, secondo noi, Conte si è un po' abituato a una gestione di governo commissariale che è andata bene e giustamente è stato messo in campo nella fase di piena pandemia, quando c'era da prendere delle decisioni che avevano a che fare con una gestione sanitaria abbastanza delicata. Eh, ma non può diventare quella la prassi, ci sono le commissioni parlamentari, ci sono parlamentari eletti dal popolo che stanno in quelle commissioni per stabilire come indirizzare quelle risorse, ci sono ministeri nominati da lui, che tra l'altro, ministri nominati da lui, tra l'altro con eh, anche affermazioni da parte sua un po' eccessive nel dire che comunque sono i ministri migliori del mondo. E poi cosa fai? Dici a tutti questi, state in panchina, arrivano sei tecnici, sei burocrati e decidono come gestire 200 miliardi per il paese, ma in più vi dico, togliamo tutto l'aspetto politico, parlamentari, ministri e tutto il resto, le forze sociali si lamentano anche loro di non essere state mai sentite rispetto all'utilizzo dei 209 miliardi vogliamo oh, gestire queste risorse in questo modo senza ascoltare i sindacati i industria, gli agricoltori cioè, io credo che sia un po' una roba surreale credo che tra l'altro ci sia da parte del, del, dei cittadini la grande maggioranza dei cittadini stiamo ricevendo tante sollecitazioni ad andare avanti, uno sbalordimento di una gestione delle cose così superficiali. per cui noi faremo la nostra battaglia proprio in nome delle istituzioni democratiche Parlamento e Consiglio dei Ministri siano coinvolti insieme a tutte le organizzazioni i presidenti di regioni, sindaci ripeto, sono 209 miliardi non sono bruscolini e su quei 209 miliardi ci giochiamo il futuro del paese
1: senta Faraone è anche vero che l'Italia storicamente non ha figurato benissimo nello spendere i soldi europei, nella gestione dei fondi europei. Quindi, forse l'idea di una specie di regia tecnica di consulenti che, che vigilino anche su, eh, per esempio, eh, come dire, i, i giusti e comprensibili appetiti dei vari ministeri su questi, su questi soldi, perché naturalmente ciascuno cercherà di ottenere più fondi possibile per i propri dossier, no? per le riforme da mettere in campo. Per, Per i propri progetti. Ecco, forse l'idea è quella anche che servirebbe un controllo terzo rispetto alla politica?
2: Ma io non credo che sia questo il tema, anche perché eh, la politica ha il compito di indirizzare le risorse economiche, non di gestirle e nemmeno di stare lì a stabilire, poi burocraticamente a firmare tra virgolette le carte per la destinazione economica, poi ci stanno gli uffici che attualmente sono operativi nei ministeri e che sono operativi anche a Palazzo Chigi, che svolgono la loro funzione, se non vanno bene quelli lì è un problema, se il Presidente del Consiglio Conte ritiene che la nostra burocrazia è così impantanata da dover fare una nuova struttura che tra l'altro, io vi ricordo, già soltanto per metterla in piedi questa nuova struttura ci vorranno settimane, perché si parla di assunzioni nuove, di nuovi consulenti, quindi vuol dire che noi staremo a, a votare la cabina di regia, dovremo aspettare la legge di bilancio per approvare questa modalità, poi dovremo cominciare a fare i bandi per selezionare i consulenti che andranno in questa nuova struttura, che dovrà funzionare in teoria più rapidamente di strutture che abbiamo già, perché non facciamo funzionare bene le strutture che abbiamo già? Bisogna dare a quelle strutture poteri straordinari. Noi l'abbiamo fatto ad esempio sulle grandi opere, eh, realizzando quel metodo che è stato il modello Genova per la realizzazione del ponte, come un metodo ordinario di commissariamento e di gestione di queste opere, la stessa cosa si può fare qui. Utilizziamo quello che abbiamo, non costruiamo altri eh, carrozzoni e però diamogli i poteri speciali per agire in fretta e poi però la politica faccia le scelte non sei i tecnici cioè noi abbiamo fatto andare lì Conte tutti insieme come Presidente del Consiglio e non un tecnico dopo il Conte 1 perché pensavamo che questa fase politica andasse gestita dalla politica ancora di più lo pensiamo dopo la pandemia e dopo che l'Europa ci ha destinato bontà sua queste risorse per risollevare il Paese
1: una regia politica c'è eh, sopra questi sei naturalmente, ed è al momento composta da Conte, il ministro Gualtieri e il ministro eh, Patuanelli. Se coinvolgesse anche magari un, una delle vostre ministre eh, all'interno del governo, sarebbe già meglio per voi?
2: No, non è questo il tema, perché tutto il ragionamento che ho fatto non cambierebbe. Cioè, non è che se mettono una ministra d'Italia Viva e tutta la grande considerazione che ho io di. Teresa ed Elena cambia il ragionamento il problema rimane identico noi crediamo e che allora, il... allora quale
0: sarà il compromesso Faraone?
2: Ah, il compromesso intanto è a che non si utilizza un emendamento alla legge di bilancio per una questione così importante ma si fa un provvedimento ad hoc che questo provvedimento ad hoc perché il metodo è sostanza. Quindi punto 1 ritiro
0: dell'emendamento alla legge di bilancio. Eh,
2: assolutamente, punto due, è il bu- pro- provvedimento che arrivi in Parlamento, un provvedimento che venga discusso su come costruire questa governance per la gestione delle risorse economiche e poi il coinvolgimento pieno del Parlamento sulla realizzazione del recovery plan. Ci sono commissioni parlamentari, il coinvolgimento anche delle opposizioni. Mi spiegate perché metà Parlamento deve stare in panchina. Cioè sta in panchina la maggioranza e sta in panchina pure l'opposizione. Facciamo appelli di coinvolgimento a tutte le forze di questo Paese che gli diciamo no, voi non, non contate, quello che ci proporrete non, 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 non ci serve. Quindi Io senza queste invece... due
0: condizioni questa volta farete sul serio?
2: Assolutamente sì, E noi su questo e devo dire che dentro la maggioranza sta crescendo sempre più la consapevolezza che la nostra è una posizione giusta. Pare sul serio, intendevo ritirare siamo... i
0: ministri ovviamente e quindi aprire una crisi.
2: Io spero che non si arriverà mai a questo punto, perché credo che siamo in una situazione tale nel Paese che noi crisi di governo non ce possiamo permettere, è chiaro che se però si dovesse andare avanti... Eh, diciamo senza ascoltare le nostre proposte, e eh, a quel punto è chiaro che bisognerà trarre le conclusioni.
1: Grazie, Davide Faraone, presidente dei Senatori d'Italia Viva. Buona giornata, sarà a tutti. Buona intensa. giornata, buon lavoro, arrivederci. E la nostra prossima ospite è Daniela Preziosi, collega del quotidiano Domani. Ciao Daniela, bentornata. Bentrovata, ben ciao allora, ehm, abbiamo visto che sul voto sulla riforma del MES il voto di oggi è, rientrati, è rientrata la, 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 diciamo, la fronda all'interno del Movimento 5 Stelle quindi mh, poi ci correggerai tu se sbagliamo problemi di numeri non ce ne dovrebbero essere neanche al Senato abbiamo sentito eh, Italia Viva che punta i piedi contro la cabina di regia voluta da Conte però in tutto questo il Partito Democratico Zingaretti cosa pensa in particolare della cabina di regia di questa attitudine indubbia di Conte a centralizzare su Palazzo Chigi il coordinamento un po' di tutto e naturalmente quando ci sono di mezzo 209 miliardi in arrivo da Bruxelles eh, questo diventa un problema, credo non solo per Italia Viva, no?
3: No, no, non è affatto un problema solitaria viva e dicevi bene eh, che eh, sta crescendo una insofferenza nei confronti di questa, diciamo, questo tic di eh, accentratore che ha il presidente del Consiglio che non si capisce bene se davvero eh, da, da cosa derivi, cioè se derivi da una uh, disistima di chi c'è intorno al governo e in questo caso allora dovrebbe forse cambiare qualche ministro uh, oppure da una voglia di gestire in proprio, quasi in proprio diciamo, tutta questa uh, importantissima partita che sarà la partita del rilancio del paese per i prossimi non so, 50 anni è il nostro nuovo piano Marshall nessun governo ha mai avuto a disposizione sempre che arrivi no? perché nel frattempo ancora eh, diciamo, da Bruxelles non ci sono buone notizie eh, comunque nessun governo ha avuto a disposizione una tale massa di ehm, liquidità da una parte in prestito ma una buona parte anche a fondo perduto da ehm, riversare su progetti di rilancio del paese quindi eh, questo tema è sicuramente importante quello che pensa il Partito Democratico, prima vuol dire che non ti correggo affatto sui numeri eh, la maggioranza oggi dovrebbe andare eh, come si suol dire liscia eh, posso anche dire che lo immaginavamo ecco, questo, questo, questo lo immaginavamo e, mh, fare gli esegeti di quello che pensa Zingaretti e Partito Democratico in questo momento è particolarmente difficile perché su questo tema sono stati particolarmente eh, silenziosi mi sembra che eh, ieri pre- no, il, vicepresiden- il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando ha detto due cose eh, abbassare i toni e sicuramente questo era rivolto a Renzi e agli ultimatum che avete anche eh, fatto ascoltare adesso con le parole di faraone, ma anche condividere ehm, e quindi questo invece era eh, indicato, era diciamo, indirizzato al Presidente del Consiglio. Mi pare che la posizione del Partito Democratico che ha lasciato esplodere la mina Renzi senza questa volta fargli una marcatura a uomo come di solito succede, ehm, significhi che, eh, che appunto la, la, la critica è ampiamente condivisa ma mi ehm, risulta che in queste ore si stia trattando per trovare una eh, via d'uscita, eh, non sarà certo ritirata questa struttura, ma che sarà più condivisa e il passaggio parlamentare di cui parlava Faraone sembra abbastanza necessario, adesso non so bene in quali termini, però eh, la questione è che il Recovery Fund non sia anche l'occasione per un dibattito parlamentare approfondito e per una partecipazione anche delle opposizioni, è importante anche perché le posizioni sono quelle che eh, garantiscono, che dovrebbero insomma, eh, aiutare a garantire eh, l'accettazione nel Paese, eh, sono l'altra parte del Paese, una parte non certo piccola dal punto di vista dei numeri, ehm, dovrebbero garantire anche diciamo, eh, lo svolgimento, l'accettazione di questo piano, di questi piani da parte eh, di tutte le categorie, quindi è assolutamente una cosa necessaria, giusta, ma soprattutto furba sarebbe da parte del Presidente del Consiglio non limitarsi a gestire in proprio e eh, a non coinvolgere eh, le opposizioni. Penso che alla fine un punto di, di sintesi si troverà. Se il Presidente del Consiglio avesse corso meno e avesse evitato di lanciare questa sua decisione a mezzo stampo, l'intervista su Repubblica sabato scorso, eh, ci saremmo, si sarebbe evitata um, questa fibrillazione, anche se naturalmente non voglio fare l'anima bella, sicuramente c'è anche un tema di potere, eh, sono tanti soldi, sono eh, tante possibilità diciamo, di eh, guadagnarsi anche il consenso. Questa è una maniera brutta di dirlo, però insomma, attraverso uh, questi investimenti eh, il governo e la maggioranza mh, possono immaginare di ricucire un rapporto con l'elettorato che non è proprio uh, lontanissimo, insomma, prima o poi si tornerà a votare. Io credo comunque si tornerà a votare molto poi e che questo governo arriverà a scadenza. Non so come quindi, ci arriverà. Quindi, questo... quindi, Daniela,
0: pensi che Conte alla fine accetterà in buona parte le richieste di Italia Viva, che prima il capogruppo al Senato Faraone ci ha sintetizzato con quei due punti?
3: Che credo che una sintesi la debba trovare per perché perché eh, diversamente diciamo sarebbe il galleggiamento eh, metterebbe il governo sempre a rischio di qualche incidente parlamentare, di qualche eh, inciampo, credo che sia una necessità eh, oltre che una cosa opportuna non solo con Italia Viva, eh, ma con tutte le voci della maggioranza, ce ne sono anche altre, Italia Viva è un piccolo partito, il Partito Democratico è molto più grande e, e,
0: 9-3 minuti, questo è Prisma, tagliati dalla pubblicità Lorenza quest'oggi, però insomma il ragionamento di Daniela Preziosi si era capito nella sua intierezza, la, la, la crisi non, insomma, non, non ci dovrebbe essere, quanto arriverà una mediazione diceva Daniela Preziosi.
1: Ma anche perché il Presidente Mattarella lo ha fatto capire in tutte le lingue che se ci fosse una crisi bisognerebbe andare a elezioni, non si può fare un altro governo ancora senza passare dalle urne ed è del tutto evidente, va bene, poi i i più maliziosi che di solito ci azzeccano dicono che con un Parlamento con meno eh, posti come quello che è uscito dal referendum, dalla riforma e poi dal referendum, Eh, nessuno adesso vorrebbe andare alle elezioni perché nessuno di quelli che siedono in Parlamento non avrebbe eh, la probabilità di di rientrare in Parlamento, ma comunque diciamo che anche in questa crisi, in questa fase della pandemia, una crisi di governo, le elezioni sarebbe qualcosa veramente di complicato, non, non, non certo benefico e quindi questo porta poi tutti a cercare un accordo anche negli scontri, certamente questo sulla cabina di regia è un, um, non è cosa da poco, Insomma, si capisce che, che Renzi vuole andare fino in fondo e dunque proprio per questo diceva Daniela Preziosi, Conte dovrà scendere a più miti consigli. Eh sì,
0: quantomeno nei toni, Lorenza ad esempio è proprio in questi istanti la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti eh, dice in una intervista a un'altra radio sono pronta di mettermi se Conte non ritira la task force quindi eh, a parole non ci sono passi indietro almeno fino a quando da Conte evidentemente non arriveranno dei segnali Noi adesso invece apriamo il capitolo sulle prossime elezioni comunali a Milano
3: Freeway weightless it's time um, i feel it's so good on a one-way trip back to
0: 8 minuti, allora sì, apriamolo il capitolo delle prossime elezioni comunali a Milano perché ce ne sarà da discutere e da raccontare da qui a maggio, giugno quando si voterà, se non ci saranno degli slittamenti causa Covid Lorenza ricordi che era stata paventata proprio dallo stesso Sala eh, qualche mese fa la possibilità di uno slittamento delle elezioni comunali causa covid ovviamente mh, direi che al momento nessuno può dire prevedere come staremo in primavera però quello che possiamo eh, già dire ovviamente è che sicuramente si stanno muovendo mh, insomma due macchine quella delle alleanze eh, che eh, formeranno la coalizione che sosterrà il sindaco Sala e poi quella del programma, quella di Sala è una candidatura forte, al di là insomma di come la si pensi su specifiche questioni, infatti eh, sono tante le liste che vogliono far parte eh, della coalizione fin dal primo turno. Questa mattina anche sui giornali c'era un po' l'elenco Azione Più Europa, Italia Viva, il PD ovviamente, poi ci sarà la lista Civica Sala, la lista di sinistra arancione, un pezzo dei verdi, eh, resterebbero fuori quindi Milano in comune che ha già mh, detto che continuerà a fare opposizione da sinistra sala e poi un po' l'incognita 5 Stelle che comunque ci pare di capire. Poi avremo ospite il capogruppo a Palazzo Malino Gianluca Corrado, eh, un loro candidato al primo turno mh, quasi sicuramente. Eh, lo avranno per discuterne Lorenzo abbiamo con noi ehm, Jacopo Tondelli direttore degli stati generali ciao Jacopo buongiorno buongiorno. è ben ritrovato perché eri stata l'ultima persona con cui avevamo parlato <ride> di sala e della ricandidatura alla luce del risultato delle elezioni europee ti, sì, non ti, ha sorpreso, putto, non ti ha sorpreso non ti ha sorpreso il
4: congelatore un po' e poi dopo eccoci <ride>
0: Eh, non ti ha sorpreso <ride> l'annuncio
4: di Sala? Ma a questo punto no, anche perché ogni giorno che passava diventava davvero improbabile dal punto di vista politico ma anche personale eh, qualunque altra cosa insomma, anche perché ogni giorno che passa maggio è più vicino e l'ipotesi di un rinvio delle elezioni al di là insomma, di quella battuta fatta proprio dal sindaco qualche settimana fa, non, non trova riscontri per il momento. Quindi
1: Perché dicevi dal punto di vista politico e anche personale, eh, mi sembra che tra le righe mh, pensassi, mh, cioè, intendessi che ci poteva essere anche un altro incarico di tipo diverso per lui che poi è sfumato?
4: No, no, non nello specifico a dire la verità, in questo momento pensavo proprio invece a, a quanto dal punto di vista davvero della reputazione personale sarebbe stato insostenibile per lui come per chiunque in una situazione del genere arrivare eh, così comunque a ridosso, voglio dire, a un, circa sei mesi di distanza dal voto dicendo no io non sarò della partita lasciando la città prima che la sua coalizione eh, così senza un punto di riferimento con la sensazione di lasciare una nave che se non sta affondando certo non naviga in acque semplici come non ci naviga eh, l'intero paese se vogliamo l'intero mondo Ecco, quindi pe- pensavo, pensavo onestamente più a questo credo che se di un'ipotesi di altro incarico si è parlato o diciamo se lo scenario è stato disegnato questo è successo comunque Diverso tempo fa, diversi mesi fa, non, c'è, non c'era almeno in queste settimane, nelle scorse settimane, nessuna eh, ipotesi alternativa possibile perché non si dà per il momento uno scenario politico alternativo possibile. Se poi dopo, proprio in questi giorni, dovesse maturare invece, eh, cosa a cui io continuo a non credere, la fine improvvisa del Conte Bis e la nascita di un nuovo scenario politico romano. Eh, sarebbe effettivamente curioso e divertente eh, vedere se a qualcuno verrà o tornerà in mente il nome di Sala come ipotetico ministro eh, Beh, sarebbe però, eh, una
0: bella giravolta a questo punto però no,
4: no ma non escluderei che lui potesse prenderlo anche solo seriamente in considerazione no? cioè non, no, no, non di questo parlavo ma eventualmente dell'aprirsi di una possibilità di uno scenario a cui io ancora non credo ma, ma che nel, nei mesi scorsi poi è stato escluso dai fatti, cioè il conte Bis dato sempre per morto... Eh ancora vivo Ma no, guarda, infatti
1: ne abbiamo appena finito di parlare con Daniela Preziosi del domani diceva insomma la possibilità che questo governo cada sono molto remote e poi bisogna anche dire che non è che poi si fa necessariamente un altro governo con Draghi o con chi per per esso perché il Presidente come dicevamo con Daniela ha fatto capire il Presidente Mattarella ha fatto capire che se mai ci sarebbero le elezioni quindi il discorso si complicherebbe parecchio ma non è questo il caso almeno per il momento eh, non tira questa aria secondo i nostri interlocutori eh, precedenti allora ehm, Sala nel suo discorso di Sant'Ambrogio ha detto che si candida di nuovo, non per terminare il lavoro fatto, ma per guidare una nuova trasformazione di eh, Milano. Abbiamo detto tante volte che ehm, Sala deve fare i conti con una Milano ben diversa da quella dell'Expo e da quella post-Expo che lui ha guidato nei primi quattro anni di eh, eh, mandato. Um, quali sono secondo te Jacopo Tondelli Le direttrici che ha in mente per questa trasformazione di Milano, che però è una trasformazione che non so come dire, adesso sembrerebbe impossibile da dettare da Palazzo Marino, adesso mi sa che bisogna inseguire e e e riprendere, come dire, in mano la situazione che 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 sta facendo un suo percorso del tutto indipendente dalla volontà di Palazzo Marino.
4: Sì è vero, no? però eh, diciamo in questo eh, sia lo spirito di Milano anzitutto, eh, lo spirito storico di Milano, della città, di questa terra, che lo spirito del sindaco, la sua diciamo, constituency cultural-politica, eh, sono abbastanza predisposti, eh, entrambi diciamo, questi elementi, entrambi questi attori, chiamiamoli così, sono predisposti a guardare cosa succede nella società, e eh, ad accompagnare le risorse migliori più che non a immaginare di disegnare dall'alto chissà quale scenario quindi da questo punto di vista se c'è un posto che ha sempre dimostrato in fondo di avere ehm, le risorse sociali la capacità, la capacità anche attrattiva eh, delle intelligenze personali e dei capitali che servono per pensare una fase nuova questa è Milano quindi da questo punto di vista Penso che eh, non è che la posizione sia ottimale, perché non può esserlo, dato che di ottimale al momento non c'è niente. Però è una situazione tutto sommato eh, che può assomigliare eh, allo spirito della città. Quello che è più faticoso secondo me per il sindaco, per la sua storia e un po' anche per, per la Milano che abbiamo conosciuto negli ultimi anni è pensare questo sì che eh, diciamo, bisogna ricostruire anche rimuovendo un po' di macerie e non invece lasciare che quest'onda, questa spinta dal basso, questa spinta anche dal mercato sia così forte da, ehm, da, da far, andare, da far correre la città, l'economia, la città come è fatto fino adesso, questo io credo sia uno dei, dei veri grandi temi perché mh, qui poi eh, molto si tratterà anche di trovare le risorse che servono per eh, puntellare no? pezzi di città che semplicemente stanno soffrendo e soffriranno interi settori eh, che probabilmente diciamo, t- tutto quello che era legato comunque ed era una parte crescente di, di Milano no? alla, um, all'arrivo di persone da fuori, di persone da lontano, al turismo e in generale alla mobilità, anche alla mobilità diciamo così dovuta agli affari, al lavoro, beh, questa cosa lascerà un segno anche di rabbia nel, nel breve periodo, una rabbia che poi eh, come, come spesso capita non è che poi le persone arrabbiate si arrabbiano col virus o eventualmente con i livelli istituzionali eh, che hanno mal gestito, mal calcolato, sbagliato, non trovato le risorse eccetera eccetera. In campagna elettorale tendono a prendersela un po' con chi, per esempio, governava la città in quel momento. Questo è uno dei fattori di cui tener conto.
0: Con il il livello di governo più vicino. E senti Jacopo, eh, per imprimere questo cambiamento, dalle parole... Di sala sembra di capire che vorrà attuare anche una certa discontinuità rispetto al passato che per certi versi era ancora influenzato dalla giunta precedente, quella di Giuliano Pisapia. Dicevo all'inizio, in realtà per per far parte della coalizione pare ci sia un affollamento di liste, di sigle Sala dovrà poi fare una sintesi per forze di cose per eh, tenere dentro eh, tutti. Tu eh, insomma come te lo immagini, come te lo immagini questo cambiamento e, e, e quindi anche il rapporto rispetto a tutte queste sigle che faranno parte eh, della sua coalizione?
4: Ma eh, questa è, è una grande questione che è sotto pelle, sotto traccia diciamo così. Eh, viaggia da un po' eh, attorno al tema della ricandidatura di Sala perché, eh, da un lato, sì, c'è cioè lui che ha fatto capire più volte che ha mh, voglia di discontinuità, anche di una giunta più costruita, diciamo attorno a sé. Eh, perché, mh, come ricordavi giustamente, la, la giunta attuale è una giunta fortemente debitrice del passato. Di, di Pisapia e come dire sala se l'è trovata il primo sala come dire non poteva immaginare di prescindere da quella storia da quella realtà ma, ma adesso la situazione è diversa e, e però dall'altro lato ecco anche tutto questo <ride> affastellarsi di liste no? mm, mi sembra che sia già un elemento di difficoltà rispetto a questo piano perché al, a parte la lista che porterà il suo nome la lista di più diretto supporto uh, a, al sindaco e eh, tutte le altre sono piccole componenti politico politiciste che eh, nel disegno mh, del proprio esistere, hanno quello di strappare un assessorato o magari anche due.
0: Eh Sì, perché ecco, poi liste significa un po'
4: poltrona. Eh, ecco. È inutile che stiamo qui a, a far finta di credere ai miracoli. Eh, liste vuol dire questo, e questo chiaramente per di più con componenti che sono tendenzialmente irrilevanti nel resto del paese, almeno dal punto di vista del consenso per quel che ne sappiamo adesso ma che qui eh, ambiscono sinceramente e seriamente a dirla loro penso ai Renziani, penso ad Azione quindi è chiaro che tutto questo, ecco Diciamo così, la costruzione di una giunta, eh, eventu- oh, poi le elezioni bisogna comunque sempre vincerle, adesso è vero che quella fa- mh, sembra tanto facile, ma bisogna sempre vincere. Però la costruzione di una giunta eh, sala, a misura e immagine di sala, del- della sua idea di cambiamento, di discontinuità, si inizierà a vedere nel, nel suo tratto finale, anche nel, suo, nel realismo di questo disegno, da come sarà costruita davvero la coalizione e da che co- peso e potere di veto già preventivo potranno avere queste, queste piccole componenti. Cioè cu- questa che è una partita preventiva, eh, diciamo così, eh, che è la prima che si giocherà, probabilmente ci dirà già molto in caso di vittoria del centro-sinistra. Della, eh, costruzione di una lista di, una lista di, di assessori che sia in discontinuità sia col passato ma anche con certe logiche politiciste.
1: Ultima cosa Jacopo Tondelli, poi diamo la parola agli ascoltatori, non so se riusciamo già prima del giornale radio, ma se mai dopo sicuramente potete già mandarci messaggi al 331 6214013, ci dite se siete soddisfatti o meno di questa eh, disponibilità di sala per un secondo mandato, eh, tu facevi un accenno al tema eh, soldi, fondi, no? perché naturalmente appunto c'è tutta una fetta di città che soffre e soffrirà per la eh, pandemia, eh, le città metropolitane già da forse mesi, sicuramente settimane sono al lavoro per un loro recovery plan, cioè per far parte, come le regioni naturalmente, eh, eh, dell'organizzazione, della distribuzione dei fondi europei che arriveranno, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione. A che punto è Milano che tu sappia con questo ragionamento e nel rapporto anche con il eh, governo di Roma, adesso qui che ci sia o non ci sia una cabina di regia, a Milano eh, arriverà qualcosa, Sala ci sta già lavorando, a che punto siamo?
4: Ma A Milano arriverà qualcosa e che io sappia sì Sala, ma anche gli altri sindaci ci stanno lavorando, abbastanza tutti di concerto no? con l'obiettivo di fare un fronte eh, solido, comune e, e, e di portare a casa il risultato, diciamo così. Il punto vero è che al momento eh, a questo livello, a livello de, ancora di più di Recovery Fund, eh, in rapporto all'Europa e, e comunque in generale nella costruzione dei criteri per la distribuzione di fondi e prima ancora per l'arrivo di questi fondi siamo abbastanza in, in alto mare quindi eh, cioè il vero problema qui è che per il momento eh, è, più fa- è, diciamo, è ancora facile andare tutti d'accordo perché ancora la torta da dividere non c'è e abbiamo visto che appena diciamo così, se ne vede il profilo all'orizzonte le divisioni si presentano e si presenteranno, a questo proposito un altro livello interessante da valutare è comunque il rapporto con la regione perché Immaginerei che eh, le regioni abbiano un, un qualche ruolo eh, nella, nella, partita, certo. nella partita. Anche perché spero, immagino che anche di fondi per la sanità si parli. Eh, sarebbe, do, dovre, dovremmo parlare soprattutto di quello, invece parliamo sempre e soprattutto di altro, questo è curioso, eh, e eh, non, non voi e non noi, dico in, in generale, sì. E, e eh, nel momento stesso in cui la regione dovesse avere un ruolo diciamo che il rapporto rapporto politico città-regione probabilmente qualche tensione la mostrerebbe soprattutto se come sarà saremo in campagna elettorale eh, in città e, e i due attori principali sono e lo sappiamo su fronti opposti quindi questo credo che sia sono altre tante variabili che contano e conteranno anche perché nella gestione di tutta questa vicenda, che è una gestione comunque di una vicenda di grande emergenza, poi c'è bisogno di ragionare con il tempo lungo un po' della storia perché la sfida che la città ha davanti è epocale. Ecco, il tempo del tamponamento e il tempo del ripensamento di un modello di sviluppo non sono tempi facilmente compatibili, visto che i pensieri sono già pochi per i candidati al sindaco di Milano ne buttiamo lì uno in più
0: grazie grazie Jacopo direttore generale degli stati generali Jacopo Tondelli per grazie a voi qui, questa mattina grazie mille grazie, ciao davvero. alla prossima buon lavoro a presto buona giornata buon lavoro diteci anche come, cosa ne pensate voi di questa ricandidatura di sala dopo il giornale in breve di popolare network allo 001, 001, subito invece via sms messaggi telegram alla 331 6214013 via mail a diretta chiocciola popolare serve
5: anche una governance coerente
0: che Nel frattempo che... lo sentite in sottofondo il uh, eh, presidente. Ma ha già del Consiglio di Conte
1: governance sta ha già nominato la governance. <ride>
0: sta parlando, sta relazionando sul MES. Poi ci sarà il uh, voto uh, sia di Camera che Senato. Nel corso della giornata ora sta parlando alla Camera. Siamo convinta che
5: l'unità degli stati membri rimanga un passaggio obbligato per tutelare al meglio l'Indevio. Va bene, va
0: bene. Poi insomma vedremo come andrà anche il voto, anche se insomma, come dicevamo, la fronda dei ribelli 5 Stelle dovrebbe essere. Rientrata alle 9.26 minuti, restate con noi perché continuiamo a parlare con voi anche nella prossima mezz'ora di questa ricandidatura del sindaco Beppe Sale e di cosa si sta muovendo, in particolare a sinistra, attorno alle elezioni comunali della primavera prossima. 9.36 minuti, questa è sempre prisma fino alle 10.30 A proposito delle tessere 2021 di cui avete sentito parlare in questo spot con la voce di Massimo Bacchetta vedo dalla nostra poderosa pagina Facebook Lorenza che abbiamo raggiunto le 1300 tessere
1: Ah sì sì, andiamo, andiamo molto bene, ma naturalmente eh, l'obiettivo è appunto quello delle 2021 tessere, quindi l'invito li anche stamattina, anche da parte nostra e di Prisma, è eh, di insomma, aiutarci con una tessera. Quest'anno non ci sarà una campagna abbonamenti come facciamo tradizionalmente sotto Natale, perché... È ben chiaro a tutti noi che non è aria per eh, chiedere un contributo simile a quello dell'abbonamento a tutti voi, a chi di voi ancora non ce l'ha, ma eh, la tessera è un, un contributo comunque apprezzato, più abbordabile per tutti e dunque beh, può essere anche un regalo di Natale che fate a qualcuno eh, in questo Natale così particolare, di sicuro lo fate a noi il regalo perché chiaramente… Anche noi, anche Radio Popolare risente di questa situazione difficile eh sì. e come forse si capisce, si intuisce da qualche cambio di palinsesto, di conduzione, anche da queste parti si fanno i salti mortali, o meglio dalle vostre parti Roby, visto che <ride> io trasmetto da casa. E eh sì, Va centellinati
0: bene. anche nelle presenze qui in studio ovviamente, quindi 2000, esatto. 2021 tessere per iniziare bene questo... 2021 e, e allora sul sito di Radio Popolare trovate mh, tutti i vari eh, modi, le varie eh, modalità per uh, ottenere la tessera, il pagamento con uh, Paypal piuttosto che eh, con uh, bonifico e via dicendo, in ogni caso poi la tessera eh, vi verrà ovviamente mh, inviata a casa a casa vostra, anzi sarà spedita via email entro una settimana, poi potrete stamparla e ritagliarla o tenerla in formato digitale. Leggo papale papale dal sito internet radiopopolare.it. Noi adesso invece Lorenza, continuiamo a parlare di queste di questa corsa alle prossime comunali di Milano, cosa ne pensate voi ascoltatori e ascoltatrici della ricandidatura? Di Beppe Sala 0233 001 001. Prima era stato nostro ospite eh, Jacopo Tondelli eh, degli Stati Generali. Tra poco invece eh, sentiremo Elena Comelli, che è coordinatrice di sinistra per Milano. Quindi Il Mondo ha ragione, che eh, insomma eredità eh, più eh, diretta della sinistra eh, che sostenne Giuliano Pisapia. E poi sarà con noi anche. Gianluca Corrado del Movimento 5 Stelle, capogruppo in questo momento a Palazzo Marino del Movimento 5 Stelle. Eh, Vedo però già che ci sono diversi eh, messaggi, mail, sms, ad esempio Mauro che via Telegram ci scrive Sala è il meno peggio che al momento c'è in giro, però mi chiedo perché io che non abito a Milano ma in un comune che fa parte della città metropolitana me lo trovo sindaco senza poterlo votare. Eh, Questa è una conseguenza diretta della... Eh, dell'abolizione delle province della nascita delle città metropolitane il sindaco del capoluogo e eh, eh sì tecnicamente anche il sindaco della città metropolitana chissà magari in futuro si arriverà anche a una elezione diretta per tutti eh, chi lo sa hai altre mail uh, Lorenza altrimenti qui sì, arrivano oh, già le telefonate
1: oh, sì beh leggiamone un paio almeno eh, visto che le abbiamo sollecitate prima Simona scrive benvenga sala 2 e tiriamo un sospiro di sollievo mi aspetto che dopo il make up alle periferie si adoperi per un imponente intervento di chirurgia non estetica ecco come dire è partito sulle periferie ma adesso deve fare eh, più sul serio ehm, moreno anche lui dice che nella scorsa campagna elettorale ha visto crescere sala dal punto di vista politico e sociale spero che la discontinuità di cui avete parlato viaggi in quella direzione altrimenti non ce ne faremmo nulla di una città vetrina che dimentica o cancella le periferie e i poveri, quindi già due messaggi in cui ricorre la parola periferie e tanto se ne parlerà, c'è da giurarci nella campagna elettorale anche Michele dice verranno ancora fatte promesse da parte di Sala di volersi interessare delle periferie per poi occuparsi prevalentemente del centro città e poi Michele aggiunge anche una polemica sulla costruzione del nuovo stadio che a lui non sembra affatto indispensabile, sentiamo le telefonate magari. Eccola qui, pronto (coughs) ciao
0: Pronto? Ciao, ciao, sei tu sei in onda chi sei?
6: Ciao, Beh, guarda, pericolo scampato sono veramente contento era da tempo che aspettavo questa conferma perché eh, perché se no sarebbe stato il vuoto totale nel senso che non c'era assolutamente un'altra figura ma neanche lontanamente, per cui tutti uniti, tutti compatti, speriamo che riesca a mettere un arco più ampio possibile, e sono, sono molto contento, per cui non, sintetico e lineare, cioè, eh, ha, fatto la, ha, fa, ha fatto la cosa giusta, eh, io speravo di cuore che non facesse la cavolata che hanno fatto in tanti, perché in tanti ha detto sì, Va poi di andare a Roma, Mini, ma per favore, mm. tutti che vengono qua, si fanno bella a Milano, voi vanno a Roma, non se li caga nessuno e vanno a fare altre cose, ma che rimanga qua, negli ultimi 6-7 mesi diciamo che mi ha arrosa un po' il suo silenzio, su ma su, va, va bene così. Senti, ma che cosa vorresti fatto.
0: di diverso in un'eventuale sala bis?
6: Ma di diverso niente, mm. niente, no, mi va in linea di massima bene perché se no sembra che ci sia un primo. No, va bene, deve andare avanti in quello che fa, non è che la periferia ha appena cominciato. Diciamo che il secondo mandato, come va anche per Obama o per altri secondi mandati in genere, serve per portare avanti il lavoro fatto. Per cui che vada avanti con le periferie, ha cominciato lentamente. E okay. che va davanti, insomma, in tutto il mio appoggio.
0: Grazie, grazie, ciao. una buona mattinata. Ah, okay. ciao. Ciao, ciao. Allora, ciao. Paolo via Telegram. Trovo che da marzo ad oggi Sala sia un po' sparito. La sensazione è che nel momento in cui non aveva cantieri da inaugurare si sia messo in poltrona. Non so se lo voterà. Così ci scrive Paolo al 331 621 4013. Sentiamo chi c'è di qui. Pronto?
7: Pronto? Ciao, ci dici il tuo Senti, sì, io non sono così ottimista come chi mi ha preceduto. Anche se ho votato sala ho una fortissima delusione, anche perché sono dei cittadini che ha fatto il ricorso sullo scalo Farini, non so se siete al corrente, sì, abbiamo scritto anche voi. Sì a tutto il mondo, però nessuno ci risponde. Niente, la, la situazione sullo Farini secondo noi è, è allucinante, al di là del fatto che noi abbiamo fatto ricorso sulla questione tecnica, perché non potevamo chiaramente attaccarci al fatto che venga svenduta l'area più centrale di Milano per un piatto di lenticchie, si parla di 50 milioni di Euro a fronte di un affare di 2 milioni e mezzo. Lei eh, senti,
0: tada, al di là no? della questione specifica di cui ti sei occupato da vicino con questo rapporto, no, no? ci arrivo, ci arrivo, no,
7: cioè, parliamo della trasformazione di Milano, lui voleva essere il targetatore per trasformare Milano, ma come vogliamo trasformarla la Dubai della pianura padana? altri grattacieli, qui sullo Stalo Farini eh, riverseranno una quantità di cemento indescrivibile, non so se avete visto City Life, quando si parlava ah, c'è il verde, c'è la buca, si può giocare a, a golf, andate a vedere, la buca serviva solo per fare il cantiere dove adesso stanno sorgendo altri edifici, Milano ha bisogno di verde, era una delle città europee con il minor quantitativo di verde pro abitante, eh, abbiamo il livello di inquinamento forse eh, più alti d'Europa, eh. chiaramente è chiaro che bisogna fare una via di mezzo perché gli investitori vengono a Milano sicuramente non per investire sulle vie verdi o sulle piste ciclabili, vengono per investire per fare i loro affari, però così come vengono portati avanti lascia molto perplessi perché veramente sullo scalo Farini si parla tanto di San Sino, ma l'indice di fiabilità è dello 0,80 quando il il piano di governo ha approvato dal comune il 0,35, è una una colata di cemento, è è un ringraziamento al nuovo Oligresti che appare sull'orizzonte milanese, ma Fredica Terra non lo conosceva nessuno adesso tutti li ha benedito questo, questo benemerito che ci ha regalato la biblioteca degli altri però continua a regalarci un mucchio di, di, di grattacieli poi su, questo, il, su questo
0: fronte eh, quindi eh, è, insomma profonda no, delusione parte... su tutti i nostri
7: argomenti, le periferie continua a bearsi delle periferie ma non ci ha mai messo piede dice che ascolta la città ma chi è che ascolta eh, cioè, per carità non c'è nulla di, di alternativo a Sala eh. purtroppo questa è la realtà anche a sinistra se avesse una sinistra un po' più, alla un po più decisa forse farebbe anche scelte meno, meno sconcertanti come questa poi <ride> altri piccoli argomenti eh, non so ha fatto sparire i vigili a Milano qualcuno ha più visto i vigili cioè sono tutti in, in, in quarantena o in smart working
0: Molto chiaro, ascoltatore, ti ringrazio. Grazie Ciao. mille. A proposito di Sinistra, eh, citata anche da questo nostro ascoltatore, ci ha raggiunto al telefono Elena Comelli, che è coordinatrice di Sinistra per Milano. Buongiorno, Elena. Eh,
8: buongiorno, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sinistra per Milano che ha salutato, benedetto, insomma, la ricandidatura di Sala.
8: Ah, sì, eh, decisamente sì, ma direi semplicemente per un, per un motivo, eh, io penso che la sala è stato, è, ha governato bene la città, l'ha amministrato bene. E poi aggiungo una cosa, nella, nella sua, nella sua, nella, quando, nel momento in cui ha dichiarato la volontà di ricandidarsi, eh, mi sembra chiaro che abbia messo al centro del, delle sue intenzioni eh, la volontà di discontinuità, eh, per cui mi sembra che ci sia la consapevolezza che quanto fatto fino ad oggi, eh, sicuramente servito, ha aiutato, era la Milano che abbiamo fatto so, fino ad oggi o una Milano che stava nel tempo che abbiamo vissuto, eh, siamo di fronte a un'epoca nuova la, la vera sfida del, del candidato al sindaco di Milano e di chi lo sosterrà, io penso soprattutto a sinistra era esattamente quella di provare a interpretare la, la città nuova. Allora, negli interventi che abbiamo appena ascoltato, che avete appena letto, eh, vengono fuori già buona parte dei temi. Uno è quello del ripensamento dello sviluppo della città. Eh, è evidente che al di là poi di quelle che sono le posizioni pregresse sullo stadio piuttosto che sugli scali. la città che abbiamo davanti ha bisogno di un ripensamento anche dal punto di vista della dello sviluppo urbano dello sviluppo urbanistico per cui pensare a una città in discontinuità significa anche rimettere in discussione alcune decisioni che sono state prese e che semplicemente non, non sono più coerenti, non corrispondono più al mondo che abbiamo davanti. E Poi aggiungo anche un altro pezzo, uh, Milano è vero che in questi anni è cresciuta tanto, è migliorata, è migliorata la qualità della vita, è migliorata l'attrattività, è una città che è stata capitale di fatto della cultura, degli eventi, dello sviluppo, del design sotto però questa, questa, questo racconto in, parte, in buona parte anche reale peraltro di attrattività eh, ci sono sempre state quelle diseguaglianze economiche, sociali ambientali che la pandemia di fatto ha svelato, ha rivelato allora forse la vera discontinuità dovrebbe andare in questa direzione lo stesso Comune di Milano nel mese di marzo, mettendo in campo una serie di azioni a sostegno dei più fragili, si è trovata di pronta 17.000 domande di sostegno all'affitto, che vuol dire 17.000 famiglie e persone che fino al giorno prima ce la facevano, magari grazie a lavori precari, ma inseriti in un flusso di continuità e dall'oggi al domani eh, si, sono trovati, si sono trovati in condizione di non farcela più. Allora, Davvero questa Milano che negli anni scorsi ha guardato molto all'Europa, si è confrontata con le grandi capitali europee, forse adesso può provare a raccogliere la sfida di diventare la città che in qualche modo contribuisce alla guida del paese. Il mercato dell'affitto, il mercato all'abitare a Milano è gonfiato. Il, è una, è da una bolla, da una bolla immobiliare che non accende rallentare. Allora possiamo pensare, ma lo dico semplicemente per, per fare un esempio di come mi piacerebbe che la Milano dal 2021 al 2026 cambiasse? Possiamo pensare che ci sia un intervento pubblico volto a calmirare eh, gli affitti gonfiati e il corso delle abitazioni all'estero sperimentazioni ci sono si parla tanto di Berlino ma è molto interessante anche la sperimentazione di Barcellona ed è ancora più interessante perché dalla sperimentazione di Barcellona è nata poi una, una parte della finanziaria del del governo spagnolo che mira proprio a intervenire per calmerare il costo dell'abitare nelle grandi città per Senta come la... ha sentito sì.
1: l'ascoltatore che ha parlato prima di lei che diceva ehm, che da sinistra avrebbe voluto un pungolo più forte eh, co- con il sindaco Sala proprio sul tema dello sviluppo edilizio della città, perché Milano ha attratto in questi anni tantissimo i grandi investimenti nel mattone e c'è tutta una fetta della città che ritiene che eh, come dire ehm, ci, ci sia stata un'attenzione come dire, troppo sproporzionata verso il cemento e troppo poco verso il verde, allora lei dice ha elencato tutta una serie di scelte che potrebbero essere rimesse in discussione mm-hmm. e eh, m- lo chiederete al Sindaco magari anche come condizione per l'appoggio alla sua candidatura o eh, le cose oggettivamente sono andate troppo avanti in questi anni, cosa si può fare su questa scelta proprio dello sviluppo edilizio della città, ehm, dello sviluppo urbanistico della città da parte vostra, quale in particolare sarà il vostro impegno su questo?
8: Io penso davvero che l'ascoltatore ha assolutamente ragione, però non penso che sia neanche neanche il caso di dire lo poniamo come condizione, cioè è chiaro che eh, forse era già chiaro prima della pandemia, ma la pandemia l'ha rivelato, eh, quel tipo di sviluppo, quel tipo di modello di economia rapace, sulla quale comunque eh, Milano ha vissuto, ha vissuto bene, ha creato lavoro, anche se spesso lavoro è di bassa qualità, non, eh, non esiste più e non può più esistere, per cui non è un tema di poche condizioni, è un tema nel momento in cui il sindaco dice eh, mi candido in discontinuità con tutto quello con buona parte di quanto fatto fino adesso la discontinuità parte da qui.
0: Sì, certo per voi è chiaramente parte da lì. E un'ultima cosa Elena Comelli sì. eh, ma quindi insomma a cosa state eh, lavorando? Ci sarà una, una lista a sinistra mh, che farà parte della coalizione che fa riferimento un po' ecco Per semplificare, al mondo della sinistra arancione, eh, è così? Entro quando sapremo qualcosa in più?
8: Allora, si sta lavorando perché ci possa essere una lista e alcuni sperano che possa essere un pochino più di una lista quindi possa sopravvivere alla scadenza elettorale ma al di là poi della lista del nome dei mondi di riferimento gli arancioni piuttosto che eh, i vari pezzi che compongono la sinistra milanese io penso che l'obiettivo debba essere ehm, quello che mi è, di cui si è parlato nella domanda che mi avete posto prima, eh, non basta più semplicemente essere di pungolo all'amministrazione, serve portare dentro ai luoghi della, della, del Consiglio Comunale della Giunta e nei Municipi una rappresentanza sufficiente e adeguata a incidere e a non essere semplicemente il pungolo, il grillo parlante con i tanti interviene, cioè l'ambizione è questa, riuscire a esserci e a contare davvero all'interno della eh, della maggioranza che guiderà Milano nella fase più complicata sicuramente dal dopoguerra oggi mm,
0: e entro insomma nelle prossime settimane mh, si saprà qualcosa in più?
8: Beh, sicuramente la, la, il fatto che Sala abbia sciolto le riserve eh, pone a tutti da un lato maggior, sicuramente più retta ma anche maggior entusiasmo e maggior concretezza per cui sì a breve eh, si spera di poter di poter essere presenti davvero con nomi, facce, idee e soprattutto tante facce nuove, tante facce giovani a raccontare quello che abbiamo in mente per la città.
0: Grazie Elena Comelli, coordinatrice di Sinistra per Milano, grazie per essere stata qui. Grazie con a lei.
8: voi, buona giornata a tutti.
0: Sull'altra linea era già in attesa da qualche minuto Gianluca Corrado, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, già candidato sindaco nel 2016. Buongiorno Corrado.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E voi come l'avete presa eh, la ricandidatura, l'annuncio, la conferma della ricandidatura di eh, Salam?
5: Ma Noi come Movimento eh, in maniera diversa, c'era chi ci credeva di più, chi invece pensava che non si sarebbe alla fine ricandidato, io onestamente sono rimasto stupito perché la mia idea, eh, avendola conosciuto in questi anni, era che alla fine avesse deciso di fare altro,
9: mm.
5: quindi devo dire che anche il fatto che aveva rinviato più volte mi aveva portato a pensare questa cosa, quindi un po' devo dire che mi ha stupito, eh, credo che sia una salvezza per le forze che lo appoggiano perché eh, oggettivamente eh, non erano riuscite a produrre eh, nessun'altra ipotesi di candidatura al di là eh, di quello in bene o in male, per dai punti di vista che ha fatto Sala, che ha portato Sala a mia, quindi eh, dico questo per quanto riguarda poi noi ecco, non so se appunto eh, voi non se siete diretta, e non esatto.
0: sarete tra le forze che lo appoggiano
5: ma guardi noi non possiamo esserlo tra le forze che lo appoggiano cioè, eh, chiunque ipotizza questa cosa non conosce la storia del movimento milanese, eh, non sa le battaglie che abbiamo fatto contro Sala contro la, la sua visione eh, di urbanizzazione eh, che a nostro avviso Sta riempiendo la città di, di cemento invece di donare alla città quello di cui avrebbe bisogno: spazi ampi di socializzazione, grandi spazi verdi interni e non solo esterni e tante altre cose che servirebbero per rendere Milano più vivibile. Eh, li abbiamo contestati sotto talmente tante questioni, ma perché portavamo una voce diversa da parte dei cittadini. Per quei 54.000 milanesi che hanno votato il movimento, hanno votato mai come candidato sindaco, avevano un'idea che era molto diversa da quella di Sala. E io credo che noi dobbiamo, dobbiamo per una questione di serietà, eh, proporre quell'idea aggiornata che già da, da oltre un anno stiamo costruendo e anche e soprattutto eh, un'idea che porti eh, prospettive nuove, perché noi siamo fermamente convinti che la società, soprattutto in metropoli come Milano, post Covid, dopo questa esperienza, dopo l'esperienza della pandemia sarà molto diversa dovrà essere molto diversa per rendere queste città più vivibili per tutti
1: Senta Corrado tutto vero però un anno (coughs) e mezzo fa abbiamo anche sentito niente po' di meno che Matteo Renzi a Roma dire che voleva andare al governo insieme a Di Maio quindi insomma tutto può succedere non sarà che magari da Roma visto l'attuale assetto del governo vi daranno una spintarella proveranno che ne so magari per un eventuale ballottaggio a proporvi di tornare a più miti consigli
2: allora
5: guardate io credo, francamente io nel Movimento ci sto dal 2012, da tempi non sospetti da quando quando andavamo in giro eh, ci prendevano quasi eh, così, con tanta sufficienza. poi abbiamo visto che forse la nostra idea non era proprio così sbagliata nel tempo e io dico che io non sono mai stato forzato a fare nulla Eh, a Milano vi ricordo cosa è successo noi avevamo scelto una candidata sindaca questa candidata sindaca ha deciso se lo di ritirarsi Eh, poi sono stato scelto io lei ha lavorato con me e abbiamo lavorato in questi anni fianco a fianco eh, come una squadra quindi io non ho mai subito pressione il gruppo di Milano non ha mai subito pressione e non non le aveva neanche questa volta noi non andremo in maggioranza con Sala potrebbe esserci eh, una presa di posizione una scelta tra i due candidati sindaci potrebbe essere a favore di sala o contro, secondo quello che succede, diversamente a quello che abbiamo fatto in passato. Io nel 2016 eh, dici che il movimento non si schiera assolutamente. Questa volta potremmo decidere, anche in base agli equilibri nazionali, eh, di dire una parola. Questo forse è il massimo che per ragioni di serietà il gruppo milanese si può permettere. Poi è ovvio che, signori, eh, voi siete più esperti di noi in fatto di partiti. Se qualcuno decide per noi è chiaro che ci sono delle gerarchie ma io dubito che ciò succederà francamente conoscendo
0: le persone con cui lavoro da anni quindi Quindi potrebbe essere
1: un'indicazione appunto al ballottaggio, come dire, indichiamo di votare il meno peggio ma non si entra in maggioranza
5: nella nella mia ottica il massimo che io vedo che il movimento potrebbe fare di di diverso rispetto al 2016 è quello di prendere una posizione tra quello che secondo loro è il miglior candidato sindaco, cercando per avvento di, di ottenere qualcosa che sia, eh, che sia corrispondente ai temi che i cittadini portano e che ripongono in noi se non dovessimo andare noi al ballottaggio perché eh, come ha detto prima eh, la, la cortese collega ehm, in politica può succedere di tutto quindi anche se oggi a Milano noi sembriamo tutt'altro che forti da oggi a sei mesi potrebbe succedere di tutto
0: mm, questo mi porta a, a pensare che ci sarà un candidato sindaco del Movimento 5 Stelle o potrebbe esserci l'ipotesi magari di altre alleanze eh, con forze che non sosterranno Sala?
5: Io credo che ci sarà un candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, eh, ma soprattutto ci sarà un programma del Movimento 5 Stelle, un'idea di città che eventualmente potrebbe anche essere appoggiata eh, da altre liste civiche o da altre forze. Che dovessero crearsi sul territorio, per esempio penso al mondo dei comitati con i quali da anni e anni lavoriamo. Eh, noi non abbiamo nulla in contrario. Allora, eh, cosa significa che, che ci
0: potranno essere due liste, cioè il Movimento 5 Stelle e una lista no, di io comitati sindaco? c'è un gruppo
5: di comitati. Allora, se viene un partito da noi, noi qualche problemino in questo momento storico a Milano, con la nostra storia ce l'abbiamo. Oh. Ma se viene un gruppo di comitati e ci propone di fare una lista a supporto del nostro candidato sindaco, quella per esempio potrebbe essere un'idea percorribile. È difficile perché siamo molto avanti nel tempo, ma se parliamo di ipotesi quella potrebbe essere percorribile. Io credo che a Milano ci sarà un candidato sindaco e una, che, che verrà appoggiato da una lista del Movimento 5 Stelle come nel 2016.
0: Che verrà, scelto, verrà ecco, scelto come? Tramite piattaforma? Verrà scelto sì,
5: se, se non ci sarà una, un'indicazione dei gruppi, gruppi milanesi che, che, che sia unanime tendenzialmente con la piattaforma russa ovviamente fa.
0: È stato molto chiaro. Mm.
1: Grazie, grazie per questa chiarezza. Non tutti in politica parlano chiaro, (ride) decisamente come lei Gianluca. Quindi di questo le va dato atto. Beh, Ci risentiremo senz'altro comunque quando le cose saranno un po' più avanti. Buon lavoro intanto.
5: Sempre a disposizione. Grazie molto e una buona giornata a tutti. Grazie,
0: grazie Gianluca Corrado, consigliere comunale 5 Stelle, già candidato sindaco per il Movimento. L'ha ricordato anche lui come andò quella vicenda nel... 2016 02 33 001 001 ne abbiamo ancora eh, un po' di minuti per parlarne anche con voi e, e anche via mail o sms ho già preso una telefonata però che è in attesa da qualche minuto quindi mettiamola subito in onda pronto pronto no, ecco forse ho fatto attendere troppo pronto non ci sente più allora prendiamo quest'altra pronto Pronto? Ciao, eccoti, chi sei?
9: Eh, mi chiamo Luciano, chiamo dalla periferia. Mm. Eh, eh, la famosa... Dunque, giusto, <ride> no, pare allora, che sia il centro, la periferia è centro.
1: Allora, di questo primo mandato di sala.
9: Mm. Sì, senti, eh, allora, eh, mh, gli interventi sono stati tutti quanti un po' critici, anche la Comelli è partita dicendo che è nato bene, poi ha fatto tutta una serie di distinguo e tutta una serie di note critiche, addirittura il piano di eh, governo del territorio sarà da rivedere no? eh, in larga parte e purtroppo ad esempio anche forestami previsto facciamo, mettiamo tanti alberi uh-huh. eh, non aumenterà che del, neanche l'1% la, la, la percentuale di, di verde a testa dei milanesi che è la penultima città in Lombardia come quantità di verde pro capite con 17,2 eh, 9 metri quadrati a testa. No? Ecco, ma tu dov'è che deve... abiti di
1: preciso se possiamo Co- chiedere? Come? Dove, Dove abiti
9: tu? Grattosoglio, eh beh, è una bella okay. periferia, <ride> no? poi ci sono appunto le periferie Gratosoglio totalmente dimenticato, Sala è venuto a fare all'inizio un eh, consiglio a Gratosoglio proprio ma era chiuso
0: a, porti, a porte chiuse non avete porte potuto chiuse. E,
9: eravamo fuori ci siamo sentiti dei poveri pirla come si dice a Milano no mm. ecco e, e c'era anche il Presidente di Municipio che qui da noi è un esponente di Forza Italia e non abbiamo potuto conferire minimamente eh, con gli esponenti del, del Consiglio, quindi è stata una cosa risibile tant'è infatti che Maiorino è andato dicendo che non si fa la sinistra andando in giro eh, con la truppa per i quartieri a fare i, i consigli eh, comunali chiusi No? Mm, quindi diciamo che c'è parecchio da, da rivedere effettivamente e eh, i cambiamenti dimentichi...
0: che ci sono stati nella città eh, non hanno avuto ecco, ricadute i, su, i la zona secondo, me, secondo,
9: me, secondo me secondo altre persone eh, sono stati cambiamenti che attenzione eh, sulla spinta dell'Expo hanno portato una crescita diciamo, della Milano scintillante eccetera, e una grande divaricazione tra quella Milano che luccica a livello europeo, che è diventata una delle città più care d'Europa, e poi la realtà dei cittadini, perché è cresciuta tutta una serie, sono cresciuti tutta una serie di lavori no, a basso reddito eh, che vedono Milano con le più alte contraddizioni socio-economiche a livello eh, italiano. e Questo non va dimenticato, prima è stato citato il numero di persone che chiedevano il contributo a casa, ma non ci dimentichiamo delle decine di migliaia di persone che si avvalgono della Caritas, che si avvalgono di pane quotidiano e anche addirittura qua nel quartiere Soglio ci sono ancora due centri sociali che distribuiscono i pacchi, no? Ecco, eh, quindi non bisogna dimenticare queste cose qua. Adesso si dice correggiamo, ma Santo Cielo questo andava fatto prima, lo si sapeva, perché quello che è lo sviluppo socio-economico della realtà la conosciamo, sono eh, cose programmate, sono sviluppi programmati. Ecco, poi dopo è stati anche i Giochi olimpici. Che sì, sono una
0: bella. Si era partita sullo sfondo. Grazie, grazie, Luciano, grazie davvero. Niente, ti saluto.
1: Un paio di messaggi. Roberto Enrica dice: Mi auguro che i milanesi avranno il buon senso di votare Sala e non riconsegnare Milano alla destra. Invece, Paola scrive: Sicuramente non lo voterò. Solo cemento, case per ultraricchi, centro spopolato da quelli che erano i suoi abitanti a vantaggio di speculazioni, Airbnb, eccetera, eccetera. E questa è. Paola, Sala in tre anni ha fatto molto di più di qualunque altro sindaco, il Covid gli ha tolto un anno Scrive Alessandra, e ehm, invece Egidio è critico uh, di Sala a proposito del fatto che essendo anche sindaco della città metropolitana in questi anni il suo operato è stato nullo, città metropolitana è una struttura in crisi totale, assolutamente assente nella tutela dell'ambiente come dimostrano anche le, con- le dimissioni, ricorda, del consigliere delegato all'ambiente Pietro Mezzi, questo è Egidio che parla appunto dal punto di vista di chi abita in città metropolitana.
0: Sì, anche questa questione della città metropolitana è una di quelle eh, che tornano, eh, perché ovviamente chi vive al di fuori di Milano giustamente se la pone questa questione. Sentiamo ancora le telefonate, qualche minuto ancora insieme, poi eh, cambiamo, cambiamo argomento. Sentiamo chi c'è, pronto?
10: Sì, pronto. Ciao. Ciao, ciao, sono Sebastiano. Eh, ma Sul sindaco si può dire di tutto, diciamo che eh, la crisi ha fatto un brutto scherzo anche a lui, perché lui sicuramente era candidato per qualche posizione più importante all'interno del privato, adesso si accontenta di fare sindaco in attesa dei tempi migliori, questa è la, è la, diciamo, la, 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 la fotografia attuale che poi è una sindaco... delle
1: letture che ci sono, una delle eh, sì, letture che vengono sì, fatte di questa
10: senso, ah, beh, insomma, sì. è venuto fuori insomma era, era 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 risaputo che aspirava a qualcosa di più, e la lettura adesso, che ad...
1: ne dava il fatto quotidiano,
10: sì. adesso si accontenta si accontenta della paga del sindaco. Comunque eh, se vogliamo un, dare un giudizio sulla sua amministrazione, lui è diventato la l'agente la commerciale di tale Manfredi Capella della Coima. Eh, questo si è appropriato di tutti gli scali, butterà cemento come diceva, come diceva la, 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 l'ascoltatore precedente. Il nuovo ingresso di Milano è questo Mastro di Catella. Non lo voterai e quindi? Cemento, ma carico, cioè, no, io non voto da anni, okay. quindi voglio dire, da, da una parte e dall'altra, non, 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 non ci sono speranze per altri. Quindi a questo punto mi astengo. Resti a casa. Grazie, grazie, okay, Sebastiano. Eh, ciao, buona giornata.
0: Sentiamo chi c'è, pronto? Ciao, sono Mirko Abbonato. Ciao Mirko, grazie.
11: Allora, io mh, non apprezzo particolarmente Sala, mh, ci sono tante cose che non mi vanno, la storia dello stadio di San Siro, sulla rivalutazione delle periferie, io abito a guarda, e ti dico quello che è stato fatto qua, hanno preso una piazzetta, piazza Belloveso, dove c'erano i tipici giardinetti di Milano con un po' di verde spelacchiato Hanno messo quattro panchine in legno, due tavoli da ping pong in cemento, hanno dipinto la la pavimentazione di giallo e di blu, che dopo due anni è diventato uno schifo, cioè è proprio degradata Mm. e quello è il il progetto periferie, almeno l'esempio che ho vissuto io nella mia zona è questo, questa cosa è stata strombazzata dal giornalino di zona come se avessero ribaltato il quartiere a me sembra veramente misero come, come intervento quindi io penso io voto 5 stelle ormai ho sempre votato a sinistra ma da parecchi anni ormai voto 5 stelle quindi penso che voterò in prima battuta 5 stelle perché anche quello che ha detto prima il rappresentante loro mh, mi è sembrato ben detto e sono d'accordo. E al ballottaggio vedremo un po' in base a quello che succederà, però sinceramente è il solito sala e il solito votare il meno peggio. Dai, di...
0: Potresti prendere in considerazione al ballottaggio di votare a destra? No, a destra assolutamente no.
11: La mia vita, Quindi. io ho 70 anni passati, io sono sempre stato a sinistra, sono stato delegato della CGL. Sono volontari in una organizzazione, in una ONG o la Tessera d'Italia Cuba, dell'AMPI quindi Quindi eventualmente
0: o starai o o sala o starai a casa?
11: Sì, ecco perché sinceramente che vada sulla destra leghista, no. Quindi però è un votare sala troandosi il naso. Io sono anche un po' stufo, come è stato negli anni passati, di dover sempre scegliere personaggi che, che di sinistra non hanno nulla perché se no l'alternativa è il trinaricciuto che arriva su, ecco, però mh, mi sono un po' stufato ecco, di
0: questo grazie, grazie Mirko
1: grazie a voi, ciao grazie, grazie. un ultimo messaggio Sala come Pisapia, possiamo criticarli per mille questioni ma vogliamo regalare la città alla destra? La sinistra a Milano è una galassia di realtà inefficace non c'è alternativa e questo è Maurizio, noi adesso Roby dobbiamo chiudere perché passiamo a un altro argomento per concludere la puntata mi sembra, considerato che qui a Prisma il primo microfono aperto che facciamo dopo la ricandidatura di Sala naturalmente sarà il primo di una lunga serie che eh, eh, si dividono un po' in tre gli ascoltatori in questo momento, in questa fase, chi è contento dell'operato di sala e in maniera eh, piuttosto convinta eh, lo rivoterà, chi invece ritiene che piuttosto che regalare la città alla destra eh, sia fondamentale votarlo comunque la si pensi e chi invece lo critica e non lo voterà soprattutto per questa questione del cemento, un po' la parola chiave oltre a quella delle periferie più scontata se vogliamo, più sentita, eh, questa del cemento è una questione che andrà evidentemente approfondita perché ha creato eh, parecchio scontento almeno nel campione degli ascoltatori di Radio Popolare. Ne riparleremo senz'altro, intanto grazie. A tutti eh sì, voi già che da avete... Lorenzo, diciamo già da
0: domani eh, ne continueremo a parlare e andando ancora un po' a, a sfrucugliare il campo della sinistra, domani saranno con noi eh, Milano in Comune e I Verdi, per cui eh, insomma, se il tema vi interessa restate all'ascolto, sintonizzatevi anche domani.
1: e 14 minuti alla fine di questa settimana sabato arriva il 12 dicembre, arriva per Milano l'anniversario della strage di Piazza Fontana l'anno scorso è stato un anno molto intenso quello del cinquantesimo anniversario era inevitabile che così fosse ma credo sia stato anche un anno molto importante per Milano per riprendere un po' coscienza e conoscenza di quei fatti e di tutto il lascito sulla nostra eh, città, quest'anno sarà diverso e non solo perché non è più una cifra tonda ma soprattutto perché con la pandemia le ehm, iniziative saranno eh, piuttosto ridotte, probabilmente meno particolari Partecipate, ma ci saranno, questo è importante, ne abbiamo parlato lunedì all'avvio di questa settimana, ne parliamo anche oggi e eh, diamo il benvenuto a Saverio Ferrari, direttore dell'Osservatorio Democratico sulle nuove destre. Buongiorno Saverio, bentornato a Prisma.
12: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, intanto ti volevo pregare di parlarci dell'iniziativa che voi dell'osservatorio, insieme al Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa, che ricordiamo è il circolo che frequentavano Pino Pinelli e Pietro Valpreda in quegli anni, e a Leon Cavallo avete organizzato proprio in piazza Fontana tardo pomeriggio. Eh, lì davanti dove ci sono due lapidi e forse vale la pena anche ricordare ai più giovani perché le lapidi che parlano della morte di Pinelli sono due a te Saverio
9: Sì, noi ci
12: troveremo alle 18 davanti alla lapide come hai già detto tu con il ponte della Bisolfa il centro sociale Leoncavallo di fronte alla lapide quella che era stata messa nel 1977 perché questa lapide ha una storia che pochi conoscono e ha subito come dire, molte vicissitudini, fu messa il 16 dicembre del 1977 eh, per iniziativa del CUAM e del Movimento Lavoratori per il Socialismo, il CUAM era un collettivo unitario antifascista milanese che all'epoca raccoglieva ex partigiani che si muovevano in indipendenza rispetto, rispetto all'Ampi e aveva la scritta che poi è stata riportata nelle successive lapidi, perché questa lapide, la prima, fu distrutta nel 1982 dai fascisti e presa a martellate e si pensò l'11 dicembre dello stesso anno di rimetterla eh, per come dire, dargli una eh, posizione più stabile ed è quella praticamente che è arrivata con alcune sostituzioni fino ai giorni nostri con la stessa scritta e fu posta da Democrazia Proletaria e dal PDUP durante una manifestazione studentesca l'11 dicembre. Poi ci furono tentativi di rimuoverla da parte del sindaco Piliteri nel 1987 e nel 1989 tentò di farlo un sindacato di polizia illisipo. Lo dico senza mezzi termini: un sindacato razzista perché diffondeva volantini e opuscoli eh, di questo tipo, fu oggetto anche di un esposto. Ma fu difesa sempre dal circolo anarchico Ponte e la Grisolfa e da Democrazia Proletaria, che il 15 dicembre la cementarono addirittura nei giardinetti eh, di Piazza Fontana. Fu rimossa nel 2006 dal sindaco Albertini alle 4 della mattina della domenica 19 marzo e come dire ci fu una protesta corale che raccolse tutte eh, le associazioni, le personalità eh, della Milano Democratica, degli stessi partiti e fu ricollocata il 23 marzo eh, sempre dal circolo anarchico Ponte della Ghisolfa presenti appunto esponenti di tutte le formazioni eh, della sinistra e dell'area democratica milanese nel 2016 l'attuale lapide perché ovviamente per ragioni di ammaloramento fu sostituita il 22 maggio esattamente con la stessa scritta eh, dove c'è ucciso il 15 dicembre nei locali della questura di Milano il 15 dicembre perché inizialmente nella prima lapide c'era scritto il 16 ma giustamente gli anarchici ricordano che fu fatto dalla questura o fu fatta una chiamata all'ambulanza pochi minuti prima del 15 dicembre quando ormai finelli era finito fuori dalla finestra, quindi è una storia che abbiamo raccolto anche in un opuscolo che presenteremo venerdì 11 dicembre alle 11.30 proprio lì in Piazza Fontana in cui cerchiamo di raccontare un po' tutta questa storia in parte non conosciuta e solo per alcuni tratti che come dire, viene ricordata e si sa, ma in realtà è una storia molto lunga che parte addirittura dal dicembre del 1977.
0: Ecco Saverio, quest'anno la cifra tonda eh, lo è invece per uh, l'uccisione di uh, Saverio Saltarelli sì. ucciso dalla polizia durante uh, la manifestazione del primo anniversario della strage di Piazza Fontana, quindi eh, ricorderete la, la sua figura? Sì, noi andremo lì,
12: va ricordato che Saverio Saltarelli fu ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato dal pezzo Duomo che secondo... La stessa autopsia e le perizie gli fratturarono lo sterno e gli lacerarono il cuore. Saverio Sattarelli aveva 23 anni, veniva da Pescasseroli, era un militante del Partito Comunista Internazionalista che aveva partecipato a una manifestazione vietata dagli anarchici in quel primo anniversario della strage di Piazza Fontana. Quel giorno erano state programmate più manifestazioni ne era stata autorizzata una sola in piazza del Duomo da parte delle associazioni partigiane che però protestavano giustamente per un processo in corso in Spagna contro alcuni militanti baschi, vi erano state anche programmate altre manifestazioni, una del movimento sociale italiano in piazza Fontana e una addirittura dall'associazione Giuliano Dalmata, tutte vietate, però successe che alla fine del comizio migliaia di partecipanti di Piazza del Duomo si staccò un corteo composto da anarchici e da altri, tra cui i militanti del Partito Comunista Internazionalista che si diresse verso Via Torino. Fu caricato violentemente, i manifestanti furono spinti verso l'università statale dove era in corso un presidio del movimento studentesco e lungo via larga un gruppo di questi fu caricato da un reparto dei carabinieri che... Coinvolse negli scontri anche il movimento studentesco. Lì i carabinieri spararono. Antonio Chirivi, capitano del reparto dei carabinieri, poi successivamente eh, divenuto comandante della Polizia Municipale nel 1997, sparò ad altezza d'uomo insieme a un altro carabiniere, peraltro colpendo un giornalista che si trovava dall'altra parte della strada. In supporto dei carabinieri arrivarono reparti di polizia che tirarono secondo gli stessi processi, dove si fu un dibattimento in cui furono presentate le perizie, almeno 50 candelotti ad altezza d'uomo, ci furono diversi feriti alla testa, alle mani, alle braccia e Saverio Saltarelli fu colpito al cuore da uno di questi candelotti e morì praticamente quasi subito. Eh, il questore di Milano che era Litto Bonanno sostenne che era morto per un malore incredibile anche il ministro degli interni due giorni dopo, Franco Restivo che sostenne che Sattarelli era deceduto per un arresto cardiocircolatorio e quindi si cercò di negare la violenza eh, della polizia, violenza estrema eh, che però all'epoca non fu colta nella sua giusta dimensione perché solo pochi giorni prima c'era stato il famoso tentativo del golpe eh, da parte del principe nero Junio Valerio Borghese, ma all'epoca non si era avuto notizia. La notizia di questa vicenda emerse solo nel marzo dell'anno successivo e non fu valutata nella sua giusta dimensione, quindi l'estrema violenza. Si sparò e si trarono candelotti ad altezza d'uomo da parte delle forze eh, di polizia. Va detto che ci furono due processi. Fu condannato in primo grado un capitano di polizia. A nove mesi per omicidio colposo, anche perché sul maglione di Saltarelli c'erano residui di politeme, cioè di ciò che era eh, il rivestimento dell'involucro dei candelotti di polizia in dotazione alla polizia, ma poi fu assolto nel gennaio del 1977 per insufficienza di prove, perché, come dire, ci fu il dubbio da parte della Corte che il candelotto omicida provenesse proprio dal reparto guidato da Alberto Antonetti. Eh, dico che l'anno scorso, con l'accordo della, della famiglia e dei compagni di lotta di Saverio Saltarelli, è stata messa una nuova lapide in via Bergamini dove lui fu colpito per inserire finalmente la parola internazionalista e quindi riconoscere l'identità di questo militante della sinistra che è rimasto misconosciuto in tutti questi anni appunto dimenticando che lui era militante di una formazione precisa e aveva un'identità precisa, con la nuova lapide che si è messo l'anno scorso ripeto con l'assenso dei familiari e dei suoi compagni di lotta finalmente compare internazionalista, aveva partecipato a una manifestazione per il primo anniversario della strage di Piazza Fontana e per l'innocenza degli anarchici quindi ci sembra doveroso eh, dopo le 18 dopo gli interventi e le iniziative che verranno fatte in Piazza Fontana, recarci la nuova lapide che è stata messa in via Bergamini.
1: Ricordare anche Saltarelli con la sua precisa identità di militante politico. Grazie Saverio Ferrari, allora al 12 dicembre, buon lavoro.
12: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ecco, sarà una giornata appunto di varie iniziative, in Piazza Fontana si comincia alle 14 con una lezione aperta per studenti organizzata dal coordinamento dei collettivi studenteschi, i ragazzi potranno naturalmente distanziati con le mascherine, seguire degli interventi di Benedetta Tobagi, Fortunato Zinni che è un superstite della strage di Piazza Fontana, di Claudia e Silvia Pinelli, le figlie di Pino, poi alle alle 16 ci sarà la manifestazione diciamo ufficiale, del comitato per antifascista, i familiari delle vittime deporranno le corone di fiori eh, al, sul muro della Banca dell'Agricoltura, ci sarà la lettura dei nomi delle vittime e poi di nuovo alle 17 eh, i partiti, i movimenti le realtà che si riconoscono nella sigla Milano antifascista, antirazzista, metice solidale, eh, saranno di nuovo in piazza per un'iniziativa che riguarderà anche eh, Saverio Saltarelli alle 18 questa di cui abbiamo appena parlato tutto questo poi ve lo ricorderemo a tempo debito ma eh, giusto per dirvi che eh, Piazza Fontana sarà eh, ricordata anche quest'anno nonostante tutto
0: eh sì questi allora gli appuntamenti adesso invece le notizie di Popolare Network Lorenzo prisma, ritorniamo domani alle 8.40
1: a domani Ciao!